0: Liberalismo e Tolerância Brasil, janeiro de 2005 Olá, Senhor Orlando Fedeli Li alguns artigos seus Achei interessante sua abordagem perante os temas expostos Porém, não vi em todos uma credibilidade Li também as cartas dos internautas e suas respectivas respostas Achei lastimável tanto o comportamento de alguns deles, quanto o seu próprio não escrevi com a intenção de rivalizar com o senhor, apenas, como já disse antes, achei interessante sua abordagem, mesmo não concordando com tudo que disse. Ah, sim, não sou ateu, mas também não sou católico ou sigo qualquer religião. Gosto de rock, adoro Jesus. É contraditório? Sim, mas isso não me deixa mal. Abraços.
1: Prezado salve Maria. Muito obrigado por sua consideração por algum aspecto positivo que você encontra em meus escritos. Lamento, porém, a sua discordância noutros pontos, especialmente naquele do tom polêmico de minhas cartas, quando defendo a igreja e a verdade contra algum erro ou ataque feito à fé. Lembro-lhe que polêmica quer dizer guerra, e na guerra, na luta, ainda que apenas de argumentos, se visa vencer o inimigo e convencer os que assistem à batalha por vezes, e graças a Deus, Isso tenho visto e alcançado inúmeras vezes em cinquenta anos de polêmica, convencer e converter o inimigo. Quantos tenho levado a se tornarem católicos? Ainda na polêmica, com o herege Saúl da Lagoinha, vários protestantes se tornaram católicos. E por causa da polêmica, com o gnóstico Olavo de Carvalho, um bom grupo dos que o seguiam se tornou católico praticante. Deus seja louvado. Na realidade, o que faz discordar de mim É a sua posição liberal. Para o liberalismo, não existe a verdade. Cada um teria a sua verdade particular, exatamente como no manicômio. Lá, cada louco acredita no que quer. E o mundo hoje se transformou em um manicômio, onde todos dialogam, ninguém escuta e ninguém acredita em ninguém. Manicômio no qual nenhuma informação tem valor. Vive-se num relativismo total. Desde o Vaticano II, fala-se continuamente em diálogo mas não se acredita mais no verbo. E você, como muitos liberais, quereria que o manicômio do mundo fosse bem comportado, educadinho, todos tagarelando com bons modos. O reino da tolerância e da paz relativista. Ainda agora recebi uma carta de um doutor mineiro que me repreendia por minhas certezas e me criticava por meus ataques que ele qualifica de contrários ao amor, à caridade. Principalmente, ele condenava meus juízos. E condenando meus julgamentos, ele me julgava. Pobre doutor da incoerência. Me julgava, repito, sem caridade, um tolo e um insensato. Você, como ele, discorda de mim pelo tom polêmico, combativo que adoto, porque você e ele não creem que exista uma verdade objetiva. Veja que não estou escrevendo apenas a você, Aproveito sua carta e sua discordância para responder também a outros de mentalidade pacifista. E respondo não só a você, e não só a um doutor em incoerência, respondo a muitos, pois nosso tempo, infelizmente, está repleto de liberais e de relativistas que criaram esse manicômio atual em que vive o mundo. Sim, os relativistas e liberais sonharam com o mundo sem lutas, sem polêmicas, em doce paz, sem guerras, e sem polêmicas mal-educadas. Criaram o século XX, reino da tolerância, no qual houve já duas guerras mundiais. Criaram o século do amor, terceiro milênio da civilização do amor, que começou com Bin Laden. Ocorre, porém, que a verdade e a mentira estão em perpétua guerra. Ocorre que o bem detesta o mal e o mal detesta o bem. Ocorre que Cristo Deus disse que não veio trazer a paz ao mundo, mas sim a espada, a guerra. Ocorre que Deus disse que a vida do homem na terra é uma guerra. Ocorre que Jesus disse que mandava seus filhos como cordeiros entre lobos e os relativistas não admitem que haja defesa contra os lobos. Ocorre que os relativistas sonham fazer a paz entre Cristo e Belial. Ocorre que eles sonham em dialogar e dialogar com boas maneiras até com o diabo. Ocorre que a paz e a educação liberal só produziram um mundo de guerras mundiais e de violência. Ocorre que a perda da fé e do senso de verdade e de virtude causaram relativismo que torna não obrigatórias não só a lei de Deus e a da igreja, mas até mesmo as leis e regras de etiqueta. Daí a desordem generalizada de nossos dias. Ocorre que Cristo nos deu exemplo de polemista quando discutiu violentamente com os fariseus, chamando-os justamente de filhos do diabo, hipócritas, serpentes, raça de víboras e de sepulcros caiados. Se esses liberais educadinhos e pacifistas tivessem assistido Cristo discutindo com os fariseus, eles acusariam a Jesus de ser violento demais. Como reagiriam esses católicos de saleta, vendo Cristo de chicote na mão, batendo nos vendilhões, derrubando as suas mesas e expulsando-os aos gritos do templo? Certamente, criticariam a falta de bons modos de Cristo e diriam que ele não fora bem educado. Que, afinal, se ele foi crucificado, foi porque não teve a habilidade diplomática conveniente e a caridade de dialogar pacificamente com seus opositores. Que ele não respeitou a opinião de Caifás e que ele, por sua violência, acabou sendo crucificado. Que se poderia esperar da pregação de Cristo se, desde o começo, Ele declarou que o reino dos céus é dos violentos que todos os dias o arrebatam. Que se poderia esperar da pregação de Cristo se não a violência do Calvário, visto que Jesus declarou que deveria haver guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas? Que se poderia esperar, diriam esses tolerantes e relativistas contra Jesus, de uma pregação tão radical e tão cortante, tão intolerante como a de Cristo? Meu caro, Se você quer ser verdadeiramente um cristiano, só poderá sê-lo se aderir à verdade de Cristo. E essa adesão deve ser de tal porte e de tal monta que exige luta por ela, que exige, se necessário, morrer por ela. A vida católica exige defender a fé, exige vender, se preciso, o manto para comprar uma espada, como Cristo recomendou a São Pedro. E a palavra de Deus é como uma espada nos diz São Paulo. São Paulo, o apóstolo, que compôs o hino mais sublime em honra da caridade. São Paulo recomendou a seu discípulo Tito que tratasse duramente os hereges. Increpa ilus dure. Repreende-os asperamente. São Paulo não disse a Tito: tenha bons modos com os hereges, mas increpa ilus dure. E muito radicalmente, e muito pouco caridosamente, para os sentimentos modernos. O cantor da caridade, São Paulo, recomendou ainda a Tito que fechasse a boca dos hereges faladores, as quais é necessário fechar a boca. São Paulo, contra os doces doutores da incoerência, usou de ironia, debochando de certas mulherinhas que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Outrora, os defensores da fé eram combativos e usavam argumentos e ironia imitemo los outrora os santos eram normalmente mártires e confessores siga os seus passos sangrentos hoje os doutores de boas maneiras e de incoerência querem que haja apenas os santos dialogantes e que a igreja seja uma casa de tolerância não jamais não os sigamos não os imitemos trata-se de meu estilo estilo são coisas pessoais que se devem tolerar sou como sou Trata-se de meus princípios. Jamais renunciarei a eles, porque eles são os da religião católica. Trata-se de minha pessoa. Meu refúgio é minha consciência e minha confiança está na misericórdia de Deus. Trata-se da verdade? Quero morrer por ela e que para ter essa morte, Deus me ajude com sua divina graça. E você, meu caro? Não quer jogar fora seus discos de rock? Aprender a verdade católica? Amá-la até a morte? E me ajudar a defendê-la? Pense nisso. Rezo para isso. Por você. Incorde e Ezo Semper, Orlando Fedeli.